1: Der Winter steht in den Startlöchern, vor allem in den grossen Tourismusdestinationen. Der z.B. ist bereit parat für die kommende Saison.
2: Bergbahnen haben einen Top-Job gemacht auf Perseen und werden in dieser Woche sogar auch Jakobshorn eröffnen. Perseen ist schon durchgehend. Also da gibt es nichts mehr zu meckern.
1: Wie der Reto Branchi als CEO von der Tourismusorganisation Davos auf den kommenden Winter schaut und vor allem wie er auf seine letzte Saison in diesem Amt schaut. Und Viele kennen es, nur eins trinken und dann wird es nochmal eins und nochmal eins und zack, darf man schon immer Auto fahren. Insofern kann die Aktion Ne Rouge helfen.
3: Wenn wir Ne Rouge nachher anrufen, dann können wir sicher noch ein Glas zwei Wein trinken. Und wenn nicht, muss einer von uns darauf verzichten.
1: Wie die Freiwilligenorganisation in der Region Lindklarus aufgestellt ist, wir berichten darüber. Das zwei von unseren Themen heute. Mit mir, Yasmin Schneider, schön sind ihr mit uns. Vor fast vier Jahrzehnt ist er bei der Tourismusorganisation Davos eingestiegen und seit 2007 ist er sogar CEO der reto Branche. In seiner Zeit hat er Davos in die Digitalisierung, war die Ansprechperson für das also für das Weltwirtschaftsforum, und hat sich Gedanken um den Klimawandel machen, wo das Skigebiet weltweit bedroht. Man sagt ihm auch das Gesicht von Davos. Der Thomas Kind hat Reto Branchi zum Interview getroffen und mit ihm über den Klimawandel, ZWEF und über seine baldige Pensionierung geredet. Zuerst wollte er von ihm aber wissen, wie er den Start vor der Ski-Saison in Davos erlebt hat.
2: Ja, sensationell. Also im Gegensatz zum letzten Jahr viel besser. Wir konnten Snowfarming rechtzeitig eröffnen mit den wo die schon bereits dort sind. Wir konnten es sogar schon erweitern, können, weil jetzt kommt dann der Blick Langlauf. Oder? Die Bergbahnen haben einen Top-Job gemacht auf Persenne und werden an dieser Wochenende sogar auch Jakob eröffnen. Und Persenne ist schon durchgehend. Also da gibt es nichts zu meckern. Ist man eigentlich auch bereit für Vollbetrieb fast schon? Also der Vollbetrieb ist schon oftmals in, die Talabfahrten nicht, aber der Rest ist schon Vollbetrieb. Und das Jakobshorn wird noch eine Woche jetzt nur am Wochenende öffnen und nachher auch in den Vollbetrieb. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass auch die Talabfahrten relativ schnell offen gehen jetzt.
4: Also ein erfolgreicher Saisonstart, kann man sagen. Kann man von dem schon eine Tendenz ableiten, wie die Saison könnte verlaufen
2: ja, dann nehmen wir eine andere Tendenz. Es gab eine Umfrage von E-Domizil. E das ist eine der größten Ferienwohnungsplattformen, wo getestet hat, welche Destinationen am meisten gefragt werden. Und wurde es als zweite genannt und da als dritte, also wird das eine super Saison für den Kanton Graubünden. Was ist Nummer eins? Grindelwald.
4: Retto Branchi, es finden regelmäßig Top-Events statt in der Schweiz. Praktisch jedes Wochenende sind Weltstars in Zürich unterwegs. Die Eventfülle ist dicht in der Schweiz. Merken Sie bei den Gästen eine Übersättigung?
2: Nein, bei den Events spüren wir eigentlich gar keine Übersättigung, es ist immer noch Nachfrage. Aber wir richten viele Events auf den Gast aus, oder? Und das kommt auch von den Rückmeldungen der Gäste her, dass sie sagen, wir hätten noch gerne etwas in der Kultur oder was auch immer ist. Und das tun wir dann berücksichtigen und entsprechend umsetzen, aber eine Übersättigung ist nicht da, nein.
4: Sie haben schon ein bisschen angetönt, aber eine entsprechend höhere Erwartungshaltung?
2: Ja, die Erwartungshaltung wird bei den Gästen immer höher und Forderungen auch, und Das braucht eine gewisse Agilität, bei den Tourismusdestinationen auf das einzugehen zu können. Wie gut ist der Fuß auf das vorbereitet? Wo sind die Grenzen? Ja, die Grenzen sind immer die Infrastrukturen und nicht äh, etwas anderes. Aber äh, wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt auf das. Wir haben extrem viele Events, aber das ist auch etwas hat die Events. Das dominante Thema eigentlich seit Jahren ist der
4: Klimawandel. eher als Destination der Foss stand heute. Wie spürt ihr das?
2: Ja, das ist je länger, mehr Nachfrage von der Gästen, die sagen, was ihr dafür äh, in Bezug auf das Klima. Und darum ist auch die Idee gewesen, dass wir den Klima von 2030 gegründet haben und mit dem jetzt einfach Massnahmen machen, die wir können umsetzen können, um die co 2 äh, Ausstöße abzubringen. mit dem Ziel 2030 nicht zu zu haben.
4: Der hat sehr viele Gäste aus Großbritannien. Ist es bei denen dann wirklich auch das Thema die Sensibilität auf Klimaveränderungen?
2: Ja, wenn wir hier da aufpassen, es gibt natürlich den Scope 1, 2 und 3. Und 3 ist ja Anreise. Oder? Also wir, wir können nur auf den Scope bis zwei gehen, weil der ist nicht beeinflussbar. Aber auch selbst äh, äh, Amerikaner oder äh, wirklich auch Asiaten fragen in der Zwischenzeit nach, was tun die für den Tourismus in Bezug auf CO2? Und die muss man heute beantworten können. Oder? Und unser Ziel ist ja eigentlich, dass wir im Ort klimaneutral werden. So, eigentlich
4: muss man sich ja Je länger mir darauf einstellen, dass der Wintertourismus abnehmen wird, der Sommertourismus wird stärker werden. Jetzt, der Fuß kommt aus dem Sommertourismus, Ist das ein Vorteil?
2: Ja, das ist sicher ein Vorteil. Aber wir haben auch immer auf den Sommertourismus gesetzt. Also, wenn wir heute unsere Logiernechte anschauen, dann ist das nur noch irgendwie 10% Differenz zwischen Winter und Sommer. Aber, man muss natürlich auch sagen, die Wertschöpfung im Winter ist massiv höher als die vom Sommer. Wertschöpfung im Winter
4: massiv höher. Sicher ein Grund ist das WEF, die gesichert ist für die nächsten Jahre. Es hat immer wieder Diskussionen gegeben, soll das WEF weggehen von den Wie ernst man diese Diskussionen nehmen? Oder wie viel Angst hat er sich als Tourismuschef
2: gemacht? Also, ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben ja einen direkten Draht zum WEF. Und dort ist die Diskussion nicht so geführt worden. Das war eher eine Mediendiskussion. Aber äh, wir. Wir haben eigentlich keine Angst, weil wir einen direkten äh, Kontakt mit dem WEF haben und auch genau wissen, was sind ihre Anforderungen, können wir die erfüllen oder können wir nicht erfüllen. Aber vielleicht wird es einmal so weit kommen und dann, äh, der davor äh, muss sich dann halt neu organisieren. Jetzt gerade angesprochen, das WEF ist immer grösser worden in den letzten paar Jahren, viel auch
4: negativ in den Schlangenzielen Stichwort Klimawandel, weil die Gäste anreisen mit Privatschätze.
2: Hat das WEF in seiner heutigen
4: Dimension noch Platz in der Fuss?
2: Ja, das es noch. Also das beweist ja eigentlich jedes Jahr und das ist ja in den letzten drei, vier, fünf Jahren ist es nicht mehr gewachsen. Es ist einfach immer noch groß, Aber das Problem, die Problematik vom vom WEF sind eigentlich nicht die Veranstaltung selber, sondern Tripelpferde, mhm. wo je länger ihr mehr und Platz braucht sich für ihre Mitarbeiter, die äh, Infrastruktur vor Ort. Das ist die große Krux. Das WEF ist schon ein fixer Punkt in der Fuß. Ähm, viele Arbeitsplätze,
4: viel Geld hängt daran. Kann das auch lebend sein für neue Entwicklungen,
2: dass man weiss, ein WEF ist eh da? Ja, das ist sicher eine gewisse, wie soll ich sagen, Gemütlichkeit, wo man dann einen Tag leitet und sagt, ja, ja, wir haben ja das Wef. Aber es ist natürlich auch so, dass das WEF fordert. Oder? Und dann muss man wieder mit der Zeit gehen. Wenn es etwas im Jahr äh, vor drei Jahren war, das wird verändert, auch vom Wef, von der Wünsche des WEF her. Also, man muss schon weiterhin agil bleiben.
4: Wenn wir schon über die Reto-Branche als Person reden. Sie sind 1987 in Tourismus eingestiegen zu Davos. Seit 2007 sind Sie CEO der Tourismusorganisation. Jetzt können Sie in Ihre letzte Wintersaison. Noch einmal geniessen oder schon viel Wehmut?
2: Nein, nein, da gehen wir jetzt nochmal Vollgas, das ist ja genug äh, befrachtet in Bezug auf Events und mit Anlässen und allem, was dazu gehört. Nein, nein, da gehen wir jetzt mit Vollgas rein und dann schauen wir, wie es weitergeht. Es ist ja nicht so, dass ich gerade auf Null fahre, sondern ich habe noch zwei, drei Projekte, die ich noch fertig möchte machen für die, für die, für die Nachfolge. Projekte noch fertig machen in der Branche, gibt es ein
4: Ziel, das Sie gerne erreicht hätten in den letzten knapp vier Jahrzehnten, wo Sie nicht erreicht haben?
2: kommt mir gerade nichts in den Sinn im Moment, sorry. Also richtig erfolgreiche Zeit in diesem Fall. Ja, das kann ich so sagen. Wo geht eigentlich der Touristiker in die Ferien? Ja, ich gehe viele in, auch in Bergen, aber natürlich jetzt nicht gerade bei uns, das ist der Alltag, ich gehe eher ins Dessin. Kann
4: als eine Person in ihrer Funktion dann richtig abschaltet? Oh, dass man sagt, oh, das können wir dort noch verbessern. Und wie hätte das gemacht?
2: Nein, es ist im Gegenteil. Es war Ansporn. Gewesen, wenn man dort in die Ferien ist, hat man das oder jenes oder dieses gesehen. Ich habe zum Beispiel in Ascona etwas gesehen, das ich nachher auf der Fuss raufgebracht habe, das ich entsprechend auch umgesetzt habe. Und ich musste sagen, das machen die clever.
4: Es ist schon bezahlt, Sie werden dieses Jahr pensioniert, Retrobranche, Sie machen aber die ganze Saison fertig. Im April wird fertig sein, definitiv für Sie. Letzte Frage, Ihre Nachfolgerin, oder Ihren Nachfolger, wenn Sie dieser Person einen Tipp geben müssen, welcher wäre es?
2: Gewisse Gelassenheit zu haben diesem Job und nicht alles allzu ernst zu nehmen.
1: Seit der aktuelle CEO von der Tourismusorganisation Davos, der Reto Branchi? Ganz aufhören wird Reto Branchi auch nach seiner Pension nicht. Er regt diverse Projekte und Anfragen auf dem Tisch. Und wer seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird, das ist noch nicht bekannt. Landkarten, Kochrezept oder das Kinoprogramm Heutzutage ist fast alles online zu finden Digitalisierung macht auch vor dem Bündner Staatsarchiv Kai Halt Dokument, Film und Tonaufnahmen sollen online gestellt werden Es berichtet Zarina von Wiesaflo. Die Aufnahme aus dem 1972 von Musica Concordia
5: stammt aus dem Bündner Staatsarchiv. Im Archiv gibt es alles Mögliche zur Geschichte von Graubünden zu finden. Z.B. Tonbänder von früher und gesetze die mehrere hundert Jahre zurückgehen. Im Moment wird Schritt für Schritt digitalisiert, um es der Bevölkerung auch online bereitstellen zu können. Das mache vieles einfacher, seit der Bündner Staatsarchivar Rito Weiss.
6: Die bessere Auswertbarkeit, Stichwort Volltextsuche, und wenn man das Material online kann, zur Verfügung stellen kann, hat man ja die bekannte 24 Stunden, 7 Tage in der Woche verfügbarkeit weltweit.
5: So sind Besuchende nicht mehr an die Öffnungsseite des Staatsarchiv gebunden. Die ganze Digitalisierung ist für das Bündnis Staatsarchiv aber sehr aufwendig. Vor allem dann, wenn jemand dem Staatsarchiv ein elektronisches Dokument schickt, statt eines in Papierform.
6: Weil man die Daten alle bearbeiten muss, allenfalls konvertieren Und dann gibt es das ganze Retro-Digitalisierungsprogramm, dass man Papierunterlagen digitalisiert. Dort ist der Aufwand eigentlich auch immer größer, als man am Anfang meint. Weil selbst wenn es schon Findmittel gibt, wie wir sagen, Verzeichnis, Katalog, dann sind die meistens nicht in der Präzision, die es für Digitalisierung brauchen würde.
5: Zum Beispiel sind es teilweise ungenau angeschrieben. So ging es länger, um herauszufinden, was man hier vor sich hätte. Das gehört zu den Gründen, warum es recht lang geht, bis das ganze Staatsarchiv online verfügbar ist. Rund 8 Kilometer Regal sind im Archiv gefüllt, also fast die Strecke von Tausis auf Rotenbrunnen. Bis das alles digitalisiert ist, könnte es mehr als 10 Jahre
6: dauern. Man könnte selbstverständlich noch etwas schneller machen, aber wir können ja nicht. Auf einen Schlag das halbe Archiv irgendwo hingehen, da müsste man eigentlich gerade schließen für das Jahr zwei und das will man eigentlich nicht. Die Benutzung, die Forschung soll können kontinuierlich weiterlaufen.
5: Seit der Bündner staatsarchivar Rito Weiss. Das, was schon digitalisiert ist, wird immer noch auch im Original aufbewahrt. Wie zum Beispiel die
1: Aufnahmen aus dem 1972 für die Musiker Concordia. Wer jetzt wissen möchte, was denn alles im Bündner Staatsarchiv zu finden ist, das Staatsarchiv zu nutzen ist gratis und es ist allen erlaubt.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Viele kennen es bestimmt. Man ist mit dem Auto in Ausgang oder so auswärts essen und hat dabei eins zwei getrunken und dann darf man nicht mehr nach in so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel ein Taxi nehmen und dann das Auto am nächsten Tag holen. Oder dann gibt es noch Né ne Rouge. Das ist eine Aktion von Bürgerinnen und Bürgern, die Verkehrsunfälle verhindern wollen. Und zwar Unfälle von Leuten, die nicht mehr Auto fahren an ihrem Zustand während der vierten im Dezember. Über Né ne in der Region Lind-Glarus berichtet der Livio Biondini.
0: Nehruge kann während der Viertig von allen Personen gebraucht werden, die nicht mehr fahrtüchtig sind. Sei das, weil sie etwas getrunken haben, weil sie zu müde sind oder weil sie Medikamente eingenommen haben. Tritt so ein Fall ein, kann man Nehruge anlüten und wird mit dem eigenen Auto heimgefahren. Die Idee zu dieser Aktion kommt ursprünglich aus Kanada. Vor knapp 40 Jahren sind sie Leben gerufen. Worden. In Lind, Klaros gibt es ne jetzt auch schon zehn Jahre. Wie so ein Alltag aussieht, erzählt Hansjörg Amacker, Präsident von nehruge die, die
3: Helfer kommen auf die Viertel ab 7,5 8 Uhr in Sedan Plaza. Das ist unser Raumsponsor. Wir haben dort einen Raum zur Verfügung von Plaza. Und dann schreiben sie sich mal einschreiben. Dann muss jeder einen Alkoholtest machen. Den Ausweis muss er zeigen, ob er noch hat. Und dann warten sie eigentlich dort. warten. Einen eine Einsatzleiterin, eine Telefonistin, wo die, die Telefonen entgegennimmt. Und sobald sie eigentlich der erste Einsatz kommt, gehen sie im Zweierteam gehen sie los und holen die Gäste holen, an dem Ort, was sie müssen, und bringen sie heim mit dem Auto
0: Die Autos, die sie brauchen, kriegen's sie von der Garage aus der Umgebung zur Verfügung gestellt. Ne ist nämlich eine freiwillige Organisation. Zahlen muss man für den Dienst nichts. Aber man kann etwas geben, wenn man will.
3: Aber wir sagen immer, weil wir einen Teil der Einnahmen an eine gemeinnützige Organisation spenden. Und dann sagen wir eigentlich, denen, die wir nach Hause fahren, immer, Gebt uns das, was euch das wert ist. Dann werden der Leute nicht gekehrt mit dem letzten Batzeli, wo da drin ist. Oder wir haben Leute, die sagen: du, Ich kann jetzt nichts. Ich bringe euch morgen etwas ins Blasa herab. Und tatsächlich, die kommen dann auch. Oder jetzt neu, sind wir natürlich fortschrittlich, kann man auch mit Twin zahlen, nicht? wenn wir etwas weggeben. Aber eigentlich grundsätzlich ist es gratis.
0: In der Adressliste hängen in klar aus etwa 140 Fahrerinnen und Fahrer. Für die Aktion D. Dezember haben sich rund 50 Helferinnen und Helfer angemolden, wie der Hans-Jörg Amacker sagt. Letzten Dezember hatten es 191 Fahrten, mit knapp über 300 Personen, die mitgefahren sind. Das sind aber etwa die Hälfte weniger als noch vor der Corona-Pandemie. Taxiunternehmen und Fahrdienst in der Umgebung sagen die schon auch, dass nicht Konkurrenz für sie Dem entgegnet der Hans jörg Amacker.
3: Jedoch haben wir ja viele Telefone, die anrufen, können wir uns holen? Und dann sagen wir, ja, was haben wir für ein Auto? Ja, wir haben kein Auto. Dann sagen wir, ja, wo sind die genau? Dort in Umgebung wäre der Taxi oder da, können Sie dem anrufen. wir können euch nicht holen, wir müssen das Taxi nehmen. Und wir sind keine Konkurrenz, sondern wir können eigentlich schlussendlich auch vermitteln teilweise.
0: Trotz der 50 Fahrerinnen und Fahrer, die sich vor diesem Dezember schon angemeldet haben, suche Nierausch immer noch neue Helferinnen und Helfer, die sich freiwillig deren Aktion anschliessen wollen. Die
1: Aktion Nierausch gibt es so gut wie in jedem Kanton in der Schweiz. Mehr Informationen über den Freiwilligendienst gibt es auf nierausch.ch. Und damit sind wir am Ende des heutigen Infomagazins. Wir hören uns morgen wieder am Viertel ab 5 auf Radio Südostschweiz. Und wer nicht warten mag bis dann, erfinden auch alle Sendungen im Internet auf rso.ch zum Nachhören sowie dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon sagt Tschüss, Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz